0: בוקר טוב, אנשים, בוקר טוב, מה שלומכם? כאן תומר חנר, ריחן עמדתר בונים בית. ברוכים הבאים לפרק פודקאסט נוסף שבא לנו לטובה. הולכים לדבר היום על עלויות, עלויות תכנון, עלויות בנייה. חלק מהפודקאסטים ייערכו כאן באולפן בונים בית החדש בתל אביב, אז uh, כיף גדול, זה הספתח מה שנקרא. Uh, אז מי שלא מכיר אותי מתומר חנר, ריחן עמדתר בונים בית, קהילת הבונים הגדולה בישראל, אנחנו עושים גם תקציבים וגם ליוויים, מנהלים קהילה ענקית של בונים ערוץ פודקאסט נפלא, ערוץ יוטיוב, תירשמו כאן, 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 כאן בערוץ, כדי שתקבלו את החיבויים לסרטונים שלנו. והולכים להיות המון המון הפתעות מאוד 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 גדולות. בקרוב, אז תחכו ותעקבו. והיום אנחנו הולכים לדבר על עלויות תכנון, חלק מפרויקט בנייה או שיפוץ. אני מריח כאן את צורי גלילי, התותח הגבר גבר, כאן באולפן. בוקר צורי מה שלומך? צורי אתה חלק מבונים בית כבר שנים רבות. המנהל המקצועי, שמרכז את כל הליוויים והפרויקטים, עורך דין במקצועך, גם, תספר קצת כמה מילים למי שעדיין לא מכיר.
1: Okay. אני בהכשרה שלי עורך דין מקרקעין, במסגרת בונים בית, מנהל פרויקטים, מנהל מקצועי, מרכז את הפעילות הפרטנית וגם הפעילות שאנחנו מבצעים מול קבוצות בונים, כל מיני קבוצות, קבוצות קטנות, קבוצות גדולות, זה יפה.
0: אז אנחנו, כיוון שאנחנו רואים הרבה תקציבים, הם מתקצבים המון 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 בתים, גם שיפוצים, גם בתים רגילים, עושים קמריות. אגב, אתה אוטוטו קמיים מוסמך, נכון? כן. אוטוטו. אז אנחנו רואים המון המון תוכניות אינספור, בכל הארץ, אילת, קצרין, תל אביב, כפר שמריהו, הכל הכל הכל, גם בתים גדולים, גם בתים קטנים, גם שיפוצים גדולים, גם שיפוצים קטנים, כשאני אומר קטנים זה 300 בצפונה, לא שירותי מקלחת. כן. Okay. ואנחנו רואים גם הרבה תכנונים, וכשבונה או משפץ או משפחה שניגשת להשקיע, אני חושב, את השקעת הנטו הכי גדולה בחיים שלהם, אני חושב, ובדרך כלל רוצים להשקיע אותה פעם אחת, רובם לפחות, הם נתקלים בעלויות שהם לא צפרו אותם. זה יכול להיות אגרות בנייה ועלויות תכנון ומעצבת פנים. ויש לנו מקרים גם שאנשים לקחו אדריכלים שלא מותאמים לפרויקט שלהם ולא מותאמים לתקציב שלהם, ומה שנקרא, הגיעו עם חוסר בתקציב עצום לשלב הביצוע. ספר לנו קצת על העלויות. כשנכנסים. כן. כן. כשנכנסים
1: לפרויקט בנייה, צריך להביא בחשבון שיש בעצם ארבעה סוגים של עלויות. עלויות רכישה. שזה כן. רכישת מגרש
0: בעצם. כן,
1: כל מה שקשור ברכישה של המגרש, תשלומים למינל, תשלומים לרשות המסים, מס רכישה, תשלומים ליועצים, כשזה רלוונטי, עודד, שמאי, עורך דין, חשוב גם בשלב רכישה לעשות היתכנות אדריכלית, אז גם מכניסים במקרים מסוימים אדריכל לתמונה.
0: גם בדיקה של השטח, כאילו, למרי. לפני שקונים שטח, לראות שהשטח מתאים לרצונות שלנו. כי אם אני רוצה מרתף והשטח לא מאפשר לי, אז... נכון.
1: ההמלצה שלנו במקרים מסוימים, אפילו להביא יועץ קרקע ולבחון את הקרקע, כי זה דבר שיכול להפתיע מאוד. מאוד, מאוד, מאוד. ויש לזה חשיבות גדולה. אז כל זה תחת עלויות רכישה. שזה יהיה פודקאסט נפרד, וזה עולם שלם, נבל על הזמן. לגמרי. בנוסף, יש לנו את עלויות התכנון, על זה אנחנו מדברים היום. יש את עלויות הבנייה. Uh, ולא לשכוח, גם יש את עלויות האכלוס.
0: גם okay. זה uh, עולה כסף וגם לזה צריך להקצות uh, תקציב. כמה? שאלת המיליון דולר. ביחס לעלויות האכלוס? ביחס לכל העלויות. אני מתחיל עכשיו לתכנן בית, יש לי מגרש, קניתי מגרש, עלה לי 4 מיליון שקל, 10 מיליון שקל, או קיבלתי אותו מהמדינה, ולא משנה, בסוף העלויות האלה תופסות אותי. כמה? אני עכשיו מתחיל לבנות, אין לי מושג. כן, אז uh, לכן...
1: Uh... בסוף סך כל העלויות זה נגזרת של הדרישות התכנוניות, גודל הבית, זה מורכב מהרבה מאוד דברים. זאת אומרת זה יכול לנוע בחשבון.
0: בין 100 אלף שקל למיליון שקל.
1: נכון, עכשיו כשמדברים על עלויות למטר, אז צריך להבין לגבי זה שלרוב, לרוב לא מתייחסים בכלל לעלויות תכנון, שזה סדר גודל של כעשרה אחוזים מסך כל הפרויקט. זה יכול להיות גם הרבה יותר, זה יכול להיות גם כן קצת פחות. Okay. ולא מתייחסים לעלויות אכלוס, בטח שלא לעלויות רכישה. עכשיו, גם כשמדברים על עלויות בנייה, לא תמיד מכלילים את המרכיבים שאנחנו במסגרת התקצוב של בונים בית, כן מכלילים, כמו נושא של נגרות מטבח ונגרות חדרי החצה ונישה. וגם נושא של מיזוג, מזגנים, כל המחוברים, מה שנקרא.
0: אוקיי, okay. זה בעצם uh, עלויות אכלוס? זה נכנס תחת עלויות אכלוס?
1: לא, נושא של מחוברים, נגרות מטבח, נגרות חדרי החצה ומיזוג, נכנס תחת עלויות בנייה.
0: אוקיי. Okay. מה נכנס לעלויות אכלוס שאנשים לא לוקחים בחשבון?
1: עלויות אכלוס, מכשירי חשמל. תאורה? גופי תאורה. אוקיי. Okay. שטיחים, תמונות, הום סטיילינג. ספות, חדרי ילדים, מיטות, ארונות, כל מיני הלבשה של הבית, חולה. יש כאלה שהתכוונים לרכוש את הכל מחדש, ויש כאלה שאומרים, אנחנו נסתדר, נעביר מה שיש, נשען על הרצפה התקופה, על המזרן.
0: כמה בממוצע עלויות אכלוס ככה בין כאלה שיש להם ובין כאלה שאין להם?
1: כן, צריך להביא בחשבון פלוס מינוס בין אלף ל-1500 ש"ח למטר. כמובן שזה גס מאוד ו...
0: השעמיים הם הגבול, מה שנקרא. כן, כן. הבנתי. אז בואו נחזור לעלויות תכנון. יש לי מגרש, אני מחפש אדריכל, מעצב את פנים.
1: תחת עלויות קורה?
0: תכנון אנחנו
1: בעצם uh, מכלילים כל מה uh, שאנחנו מדרשים uh, לשלם עליו בשלב התכנון. החל... משני הבעלי מקצוע הראשונים, שזה אדריכל ומודד, כן? אי אפשר להתחיל תכנון בלי מודד, וכמובן אי אפשר בלי אדריכל. ומעבר לזה, יש את הקונסטרוקטור, ויש יועצים, ויש להזמין תיק מידע, וצריך יועץ אינסטלציה, ויועץ קרקע, ויועץ איתום. אז מה הסדר
0: ויש... הנכון? לאן אני ניגש ראשון? כן,
1: מבחינת השלביות, כמובן... הגורם הראשון שניגש אליו זהו האדריכל, הוא ינחה גם לגבי אד, המודד, ביצוע המדידה. כמה עולה okay. כל דבר? אדריכל, כן. למשל? אדריכל... שזה אד... גם משתנה. כמובן, כן. אדריכל, כשאנחנו מדברים על אדריכלות, אז הכוונה לתכנון האדריכלי. אנחנו מוציאים החוצה את הנושא של עיצוב פנים ואדריכלות נוף. אדריכלות. בגמרי. כלומר, כל מה ש... רלוונטי לנושא תכנון הבית, תכנון הפנים של הבית, תכנון החוץ, חזיתות, חתכים, הגשת הבקשה להיתר, כל הביורוקרטיה מול הוועדה המקומית, תהליך הוצאת ההיתר, בהמשך זה גם חתימות על כל מיני מסמכים, עריכה של תוכניות עבודה, גם אדריכלות, בדרך כלל אדריכל מבצע גם תוכניות חשמל, מיקומים, שקעים והדלקות, רשימות כאלה ואחרות, משתנה מאדריכל לאדריכל, יש כאלה ש... ממש זולגים לתחום העיצוב פנים, שמכינים כבר תוכניות הנמכות
0: ומיזוג. לתוך התנהגרות וכו'. נכון, לבחול. נכון. זה
1: כן. מאוד משנה אנחנו, איך אנחנו ניגשים לאדריכל, מה מגדירים לו, מה הציפייה שלנו לקבל ממנו.
0: כמובן, אנחנו... נכון שנגדיר תקציב. מה הטווחים של עלויות אדריכל מהניסיון שלך, אנשים שסגרו כבר דה פקטו, לא תקציב?
1: כן, זה נע החל מ-45 אלף שקלים, אנחנו מדברים על בית בסדר גודל של כ-200 מטר. בצפונה. בצפונה, יש כמובן פחות מזה, אבל כשאנחנו מדברים על אדריכלים מנוסים, בעלי שם, עם הידע המקצועי הרלוונטי, ושמבינים את העבודה ואת המשמעות שלה, את כל האינטראקציה עם הבונים, זה בעצם לבלות עם אדריכל תקופה של לפחות... שנתיים. שנתיים, כן. תקופת כן. התכנון בערך שנה, שנה פלוס, ואחרי זה גם יש את הביצוע, הוא עושה פיקוח עליון, הוא בסוף איתנו גם להוציא את התעודת גמר. אז אנחנו מדברים על uh, קשר
0: צפונה. ארוך טווח. אז אמרנו, בוא. 45 צפונה, מאוד תלוי בבית, כן בריכה, לא בריכה, מערכות, איזה סוג נכון. בית, גם <עמל> הגודל שלו. Uh, יש כאלה, נתקלנו <אח> גם במקרים של לקוחות שהפרוטה לא הייתה נמצאת בכיסם עמוק, והם לקחו אדריכלים שבמהות שלהם מתכננים מאוד יקר. אז גם אדריכל צריך לדעת לבחור. זאת אומרת, אין בעיה לשלם לאדריכל נכון. המון כסף. אבל אם לא מגדירים לו תקציב, אנחנו יכולים להתקל במצב לא נעים, לשון המעטה. נכון.
1: אז כשאנחנו מדברים על אדריכלים בסדר גודל הזה של מ-45 אלף שקלים, כן, לכיוון ה-60-65 אלף שקלים, אדריכלים שמתכננים בצורה טובה, איכותית, סטנדרטית, זה יתבטא גם בעלויות שיהיו בהמשך. זה יהיה בהתאם, זה גם כן יתייחס לבית שהוא סטנדרטי. צריך לשים לב, כמו שאמרת, אדריכלים, אדריכלי יוקרה, שכבר השכר טרחה שלהם מגיע לכיוון ה-150 אלף שקלים, נגיד 100 וצפונה, גם מתבטא בעלויות של הבית, כל מיני אלמנטים שעלו הרבה מאוד כסף, אז גם את זה צריך להביא בחשבון. כן, זה לא בהכרח הדברים האלו, אבל...
0: כן, צריך לדעת לבחור אדריכל.
1: אוקיי, מעצבת פנים. לגבי עיצוב פנים, אז יש אדריכלים שזה חלק מהמענה שלהם. זאת אומרת, אפשר להפריד, אפשר לתת התייחסות רק לאדריכלות, ולהוסיף את הרכיבים של העיצוב פנים. בגדול, עיצוב פנים זה סביב ה-25,000 שקלים, בכיוון ה-50,000 שקלים. כן. כן. אוקיי. כשהעיצוב פנים זה בעצם, מעצבי פנים נכנסים לתמונה, בשלב של... בשלב שבו האדריכל מסיים את התכנון פנים ומציב העמדה. אז המעצבי פנים נכנסים, מה שנקרא, לשפר את העמדה, לתת את התת שלהם לבית, את התת שהעיצובי שלהם. בשלב הסקיצות. בשלב הסקיצות כבר, כן. לפני שרצים הלאה לגרמושקה, ואחרי זה, בנקודות נוספות, בצמתים נוספים, המעצבים ממשיכים את הפעילות. העיקר זה התוכניות עבודה, תוכניות עיצוב הפנים, תוכניות הנגרות, תוכניות החשמל.
0: הבנתי. אוקיי, דיברנו כבר, הגענו 45, לוקחים את הממוצע, לוקחים עוד מעצבת פנים, עוד 30 אלף שקל. מה עוד נתקלים בשלב התכנון, איזה עלויות?
1: יש כמובן קונסטרוקטור.
0: שכמה פחות תכנית או יותר.
1: שלד, שאחראי על כל נושא תכנון השלד.
0: גם אה, שם אה, צריך לדעת איך לבחור, אבל עלות שמה
1: כמה פחות או יותר. נכון מאוד, חשוב בהקשר הזה, אם אנחנו כבר אה, נוגעים בזה, אז... לדעת לדרוש ממהנדס קונסטרוקטור גם את ה... כמובן את התכנון של השלד של הבית, אבל גם של הפיתוח, גם של החומות. זה הרבה
0: פעמים נעלם הפיתוח והחומות כן, ככה. כן,
1: משאירים את זה לדמיונו של הקבלן ולשיקול הדעת של הקבלן, וזה משהו שכן חשוב להתעקש. יש קונסטרוקטורים שגם דואגים לכתבי כמויות, בלוקים, ברזל, בטון. זה מוצא מתוך התוכנה אצלהם.
0: אוקיי. Okay. אז הם עושים גם כאלה שעושים כתבי כמויות, אנחנו גם כן. עושים את זה, אנחנו עובדים פחות או יותר גם עם, עם, בינארית, עם מורכבים, ויש לנו תוכנה של אלומיניום, אנחנו עושים את זה המון, 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 אבל רובם לא עושים את כתבי כמויות, נכון. המהנדסים. נכון.
1: אז בקיצור, צריך לדעת לדרוש את כל מכלול הדברים האלו, וחשוב גם לבחור קונסטרוקטור, שבסוף גם נרצה את, ה, את המחויבות שלו, את המקצועיות שלו, כי בסוף קונסטרוקטור ש... יהיה מחויב, אז זה גם יתבטא בתכנון
0: <חויר> הנכון. יהיה מחויב במקצועי נכון. מאוד, זה כן, מתבטא כן. בתכנון, ובסוף, נכון. פחות ברזל, פחות בטון. נכון, נכון.
1: בסוף זה כסף. או כמו שצריך, כן? שהבית לא יתבקע או בדיוק. יראה בו סדקים. ו...
0: כמה עולה מהנדס אמרנו?
1: מהנדס, אנחנו מדברים על סדרי גודל של כעשרת אלפים, בכיוון ה-15 שקלים, אלו הסדרי גודל.
0: כמובן שבבתים מורכבים מאוד זה גם, שוב, זה גם יכול להיות צפונה מזה.
1: כן, כן. גם פה העניין של הבריכה, גם בריכה צריכה ביסוס ותכנון קונסטרוקטיבי. ובממוצע אנחנו מדברים על סדר גודל של כ-12 וחצי אלף שקלים.
0: אוקיי, מגניב. הוספנו את זה. איזה עוד עלויות אני יכול להתקל בתכנון? יועץ קרקע. מה זה יועץ קרקע? למה נצטרך יועץ קרקע
1: בעצם זה הגורם שמנחה לגבי הביסוס. כן, מוציא את דוח הקרקע. זה,
0: זה היועץ של המהנדס בעצם, סוג של. נכון.
1: היועץ שלנו, הוא מנחה את המהנדס לגבי איך לבסס את הבית, מבחינת התכנון, של התכנון הקונסטרוקטיבי של הבית, של הביסוס של הבית. זה יועץ הקרקע. כמה עולה? יועץ קרקע, בשביל, דוח, על מנת לערוך דוח, יתמחר את זה בסדר גודל של כ-3,000 שקלים. זה עבור הייעוץ קרקע, ו... גם פה נכנס עניין של פיקוח עליון ביום הביסוס, אה, מעבר
0: לזה שהוא מוציא את הדוח. זה נע אה. בין 3,000 ל-6,000, פחות או יותר, תלוי אם יש קידוח בקרקע.
1: לא, רגע, לפני, אני מדבר רק על היועץ קרקע. חוץ מזה, הוא הנחה לגבי בדיקת הקרקע, כן? איזה בדיקה צריך לעשות, אם זה אה, קידוחים רגילים, או קידוחי SPT, או אה, SPT תקניים, או... אה, אה, באמצעות <trackphone> מכונת <out> קידוח, למשל, ו- כן, 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 כן. עכשיו כן. כן. ביצענו בפרויקט ירוחם, קבוצתי, פרויקט שאנחנו מנהלים, על פי הנחיית יועץ הקרקע, יועץ הקרקע הוא זה שמנחה לגבי הקידוח, הוא הנחה על מכונה סיבובית, M250, M2, okay. לעומק של עשרה מטרים
0: לפחות. אוקיי. Okay.
1: זהו, ביצענו את זה ב-21 מגרשים,
0: הכל נעשה בו ביום. יום עבודה ארוך. יפה, וגם הוזלנו שם משמעותית, אבל זה קבוצתי, נכון. זה בונים בית, זה מחירים של בונים בית. אבל פחות או יותר, בין, של... בין 3,000 ל-6,000, פחות או יותר, אנשים סוגרים את הייעוץ קרקע?
1: הייעוץ קרקע, כולל הקידוחים, או בדיקות קרקע שצריך לעשות, צריך להביא בחשבון סדר גודל של בין 5.5 ל-7.5.
0: אוקיי, סבבה. הוספתי, בצ'ק ליסט.
1: מה עוד? יועץ אינסטלציה. יועץ אינסטלציה נדרש גם לצורך נספח סניטרי.
0: נו, אני עכשיו לא אגב לומד, מתכנן מערכות אינסטלציה, סחבק, כן, לגמרי. אוקיי. אתה יכול לתכנן קולרים. זה פחות כדי לעבוד בזה, זה יותר לעזור לקהילה, אבל כמה יועץ אינסטלציה אמור...
1: גם לגבי יועץ אינסטלציה, חשוב לדעת מה דורשים ממנו, כי בסוף המחיר צריך להתייחס למה נכלל פה ב... בשירות שלו. אז יועץ קרקע, יש ועדות, מרבית הוועדות דורשות נספח סניטרי, נספח שמתייחס לכל הנושא של החיבור, מערכת המים ומערכת הביוב. כן. זה לא תוכנית מפורטת, לא תוכנית לביצוע, אבל זה מה שנדרש במרבית הוועדות. יש אוקיי. ועדות שגם את זה לא דורשות.
0: נדיר, אני חושב, לא? מסתפקות ב... נתקלת כן, בוועדות כן. שלא דורשות? נתקלת?
1: ועדות מעטות. וואלה. מאוד נדיר. מאוד נדיר. Ee, הנחה גם ש, שעם הזמן כולן ידרשו, כל הוועדות, זה לא, זה לא סביר שיש דרישה לא לגבי זה. נכון. אנחנו, ההמלצה שלנו, זה לא להסתפק רק בנספח סניטרי, שזה אפיון רעיוני עקרוני של התשתית, תשתית האינסטלציה והסניטריה. אנחנו ממליצים לבצע תוכניות עבודה. כלומר, לדרוש מהיועץ, גם להכין עבורנו כן. תוכניות לביצוע, תוכניות עבודה מפורטות, גם כדי שנדע לתקצב את זה כמו שצריך. אי אפשר לתקצב על השקל מתוך נספח סניטרי, וגם כדי שבסוף ההצעות מחיר של הקבלנים... תפוח בדיוק. לתפוח. בדיוק. הוא בדיוק בהתאם להצעה, לא? שכל אחד ימציא את עצמו, ובהתאם למה שנוח לו, לא ייתן את ההצעה. אז
0: גם להכין תוכניות עבודה. נכון.
1: והדבר הזה, המחירים נעים בין, כלומר, גם נספח סניטרי,
0: גם... לא, רק נספח סניטרי, אם אני עושה כמה.
1: רק נספח סניטרי, פלוס מינוס 3,000 שקלים, זה יכול להיות גם כן קצת פחות. או קצת יותר. נתקלנו גם כן בתמחורים של 1,500 שקלים, 2,000 שקלים. בוא, צריך לקחת יועץ
0: טוב. נכון. אתה יודע, אני כרגע לומד, מתכנן מערכות אינסולציה, בעצם יועץ אינסולציה, ואחד הדברים באמת שאתה... וכאשר את זה לתוכניות עבודה, שהמרצה שם אמרנו, חבר'ה, אתם המתכננים, אתם אחראים על העבודה, ואתם חותמים בסוף על העבודה, ואז אמרו לו, בשיעור, מה, כאילו, יש מפקחים, יש זה. אמרו לו, לא, אף אחד לא מבין באינסטלציה, אתם, אם לא תבואו ותעשו פיקוח, כי רוב הכשלים בבנייה, ואו כשלי איטום, רוב הכשלים, או כשלי איטום או כשלי אינסטלציה. כן. ואם אתם לא תגיעו לשטח ותבדקו, בנקודות מסוימות, אז זה בעיה, אל תסמכו. ואתם חותמים על זה, אתם חתומים על זה. ולכן תוכניות עבודה זה כל כך חשוב. כן, כשלי מים, גם אינסטלציה, גם יתום. כן, לגמרי.
1: אז זה לגבי יועץ אינסטלציה, לגבי נספח סניטרי. נספח סניטרי פלוס מינוס 3,000 שקלים, זה יכול להיות גם יותר. יש יועצים באזורים מסוימים שהתמחורים גבוהים יותר. לגבי תוכניות עבודה, אנחנו מדברים על סדר של זה נע בין 2,500 שקלים ל-7,000 שקלים. הבנתי. נו, נתקלים בהצעות מחיר לייעוץ אינסטלציה לבית סטנדרטי, שוב, 200 מטר בלי בריכה, כן? סדרי גודל של כ-7,000, 9,000 שקלים וגם יותר מזה. ובבתים שיש בהם מורכבות, בנושא הזה של האינסטלציה, יש בריכה, יש מערכות נוספות, אז אנחנו כבר... כן, מה עם עפורים?
0: יכולים אפורים, לקבל הצעות מחיר. שעושים, כן, לגמרי. כן. אז הוספתי אס... גם את זה, אוקיי. כן. נגיד, הוספתי...
1: לא, אבל רק להגיד שזה נו. יכול להגיע גם ל-15 אלף שקלים ליועץ כן, אינסטלציה. כן,
0: ראינו גם מתכנון. את זה, לגמרי. אז אה, סבבה, מה עוד?
1: אמ... יועץ... אה... יועץ ליועץ. בטיחות, <laughs> כן? כן. יועץ בטיחות, אה, מרבית הוועדות אה, לא נדרש, אבל גם כאן יש איזושהי... דינמיקה כזאת בוועדות של לדרוש, לפחות לצורך הוצאת תוכנית התארגנות, לנושא של כיבוי אש, לנושא של בריכה, דורשים יועץ לא בטיחות. לא, משקיע לגמרי.
0: אז... בערך אלפיים שקל? כן. אוקיי.
1: כן, זו עלות לא גבוהה יחסית, אוקיי. די זניח. זה הסדר גודל.
0: אוקיי. יש כאלה, אגב, דיברתי עם כמה אדריכלים, בתקופה האחרונה, בעיקר בשנה האחרונה, יש אדריכלים שמשתמשים יותר ויותר ביועץ מיגון. זאת אומרת, העבודה מולהגה, מאוד קשה, לאדריכל, והיום ברישוי זמין, ברגע שאתה שולח את התוכניות ואתה טועה, או קורה משהו, אתה צריך לחכות 45 ימים. Uh, והם לא רוצים לחכות 45 ימים, אז הרבה מהם לוקחים יועץ מיגון. מיגון. כן, האדריכל סוחר אותו, כמובן שמועמס על הלקוח בסוף, כן? אז uh, צריך לקחת בחשבון עוד 2,000 שקל על הזה. <laughs> לא תמיד, אבל uh, כן. קורה.
1: כן. יועץ מיגון, אנחנו פוגשים בפרויקטים... Uh... של בנייה רוויה.
0: כן, 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 אבל גם הבנייה הפרטית זה קורה. הבנייה המסחרית, אבל כן, כן. גם הבנייה הפרטית זה קורה. אוקיי. באופן 요...
1: כללי יש עוד uh, יועצים, uh, שזה אד מה שנקרא, כלומר רלוונטי לבית עצמו, uh, שאנחנו נמליץ, או שהבונה, uh, עם האינטואיציה שלו, כן, יחליט uh, כן למנות יועץ בידוד, יועץ uh, uh, תנועה. יועץ אקוסטיקה, 걸... נקרים...
0: היו מקרים שבתים באו לנו בונים שבנו במקומות שהם yeah, אקוסטיקה היא קריטית. אז לקחנו את אקוסטיקה, אבל יש גם יועץ תנועה, נכון? כן, יש יועץ תנועה, יש יועץ חשמל. בתחום הבנייה הפרטית... לא, אבל מה דורשים הוועדות? יועץ חשמל זה לא דורשים. כן, גם יועץ תנועה לא נדרש בפרויקטים... אבל יש כאלה מהוועדות שכן. דוגמה רמת גן, אני חושב שהם דורשים את היועץ הזה.
1: אממ... מכיר את זה, לא נתקלנו. אישית לא נתקלתי, אבל... יועץ תנועה ייכנס לתמונה, לא משנה סוג הפרויקט. ברגע שיש איזושהי הפרעה לתנועה, או שצריך לתת מענה לגישה של הולכי רגל, גישה של רכבים, מעבר של רכבים, אז כן, אז, mm-hmm. אז תהיה דרישה ליועץ תנועה.
0: בבנייה פרטית, לרוב. כמה, לרוב. 2,000, 2,500 פחות או יותר? כן, אה, זה, זה הסדרי גודל. מה עם אגרונום? כן. זה נתקל
1: הרבה. אה, עכשיו, דרך אגב, כל הנושא הזה של בטיחות, תנועה, אה, כל הנושא של התארגנות, ו... וגישה זה בעצם לרוב מתרכז אצל יועץ אחד, יועץ הבטיחות. הוא יודע לתת מענה גם לנושא הזה. חלק מתוכנית התארגנות זה גם התייחסות לנושא התנועה. אגרונום? אגרונום רלוונטי. מה זה
0: אגרונום? אנשים שמקשיבים, אגרונום? מה? למה צריך אגרונום?
1: האמת, גם אני לא יודע, נראה לי... לא ראיתי אף פעם אגרונום במציאות. אגרונום... כשיש צורך לכרות צלעתיק, כל נושא השמירה על הטבע, מה שנקרא, שמירת העצים וכולי, זה דבר שהוא באחריות אגרונום. במקרים שזה רלוונטי, אז דורשים חוות דעת אגרונום.
0: ועוד 2,000 שקל? קצת יותר, אוקיי.
1: 2,500.
0: ועוד העלות של ההעתקה של העצים, שזה כמובן, משהו אחר. כמובן, כן, זה בנפרד. כן, נכון. אגרונום
1: לא עושה את זה. <laughs> כן. מה עוד? <מאוד> אז כמו שאמרנו, יש יועצים שיכולים להיות רלוונטיים לפי הדרישות של הבית. <מאוד> נגיד נושא של בריכת שחייה. אנחנו, הסדר הנכון זה למנות יועץ תכנון לבריכה. מישהו שיתכנן את, את כל נושא חדר המכונות והבריכה והנושא של האינסטלציה והחשמל, כל התשתיות שרלוונטיות. אז גם את זה יש לנו. כשיש נושא של בריכת שחייה.
0: גם בנייה ירוקה, יש כאלה שרוצים לבנות בנייה ירוקה, וגם שם נכנס ליועץ בנייה ירוקה. עוד אלפיים פה, אלפיים שם, אלפיים שם. כמובן, בונים בית, תקציב, זה סופר חשוב, כאילו, הכי חשוב.
1: יפה, אז עכשיו זה עובר לחלק הביצועי. גם עדיין בשלב התכנון. במעבר הזה של בין התכנון לביצוע, אז יש כמובן את הנושא של... הרבה פונים אלינו עוד לפני רכישת המגרש ועוד לפני... גם מינוי האדריכל, או גם כן קצת אחרי, כדי להבין למה הם נכנסים מבחינת העלויות. אז לשם זה נועד היועץ בנייה, גם לראות מבחינת התזרים והיכולת המימונית שלהם. מה
0: שנקרא, Go-No-Go.
1: Go-No-Go תקציבי וגם כן. מימוני. כן. כי זה שבאופק אני אוכל לעמוד בתקציב, אבל אני, לא יהיה אה את התזרים במועדים הרלוונטיים, אז זה גם משהו שאני צריך להתייחס אליו כבר בשלב ההתחלתי. ובלי להבין בתקציב, אני גם לא יכול לתת את המענה. שהמימוני תזרימי. כן.
0: כמובן ביצוע תקציב, שגם זה נכנס תחת יועץ בנייה. אז אוקיי, אז תקציב, סבבה. אנחנו עושים, בעצם מי שהולך איתנו בתקציב, אז אנחנו מלווים אותו, מלווים אותו תקציבית לכל אורך הדרך עד לביצוע. זאת אומרת, אנחנו בשלבים, אם, אם צריך תיקונים בשלב הסקיצות, אז אנחנו עוצרים אותם, חבר'ה, האלומיניום פה עפתם על עצמכם, עמדו לקרקע, או דברים אחרים, זה חשוב כדי לא להמשיך להגשה, ואז... אנחנו קצת euh, בבעיה. אז חשוב בשלב סקייטות חברים לעשות תקציב. סופר חשוב, וזה הציל לא מעט בונים. כן. <אח> תקציב,
1: <אח> אנחנו חוזרים על זה כמו מנטרה, להיכנס כן, לפרויקט לגמרי, בנייה ממש. כבר בשלב ההתחלתי שלו, מוקדם ככל הניתן, להיכנס לפרויקט בנייה בלי תקציב, זה פשוט לגמרי, לא אחראי. לגמרי. זה לא נכון, זה להמר, והתקציב זה תהליך. זה לא קורה באחת, לא עושים שגר ושכח, זה לא איזה... להכניס נתונים כן, ולקבל כן, פלט. בדיוק. זה תהליך זה שנלווה לו ייעוץ ובעצם ניהול של התקציב. צריך כאן גורם יותר רלוונטי לזה. בגמרי. בהקשר הזה אפשר לציין שההמלצה שלנו זה לרתום אותנו מעבר לנושא התקציב, נושא ניהול הפרויקט, בחלק ה... כבר בחלק הזה של התכנון, לטובת, מעבר לתקציב, גם לטובת... הכנת כתבי כמויות למכרז, הכנת המכרז, הפצת מכרז, מסעים ומתנים, כל זה קורה בשלב התכנון. זו ההמלצה שלנו, לרתום אותנו, כיוון שככל שנקדים וניכנס לתמונה, נוכל לייעל ולתת הרבה מאוד
0: ערך. לגמרי, אז פנו אלינו דמו ללא עלות, נדבר איתכם והכל כבש. אז הגשתי... לא, רגע, mm-hmm. יש...
1: עלויות נוספות בשלב התכנון.
0: עוד פעם, 200 עלויות שלך, נו. כן,
1: מה נעשה? זה לא... לא נגמר. איזה? אבל יש את הנושא של עלויות לספקים, כמו נושא של מעבדות בטון. אוקיי. סליחה, מעבדות תקנים, שזה בדיקות בטונים, בדיקות אינסטלציה, טימות ממ"ד, טיח ממ"ד, חליפת אבן. שזה בעצם הסכם. נכון, הסכם התקשרות מול
0: מעבדה... מוסמכת, מכון תקנים כלשהו. זה גם נכנס בשלב התכנון, אוקיי. כן. מה העלות של זה? בהתאם לגודל הבית כנראה.
1: העלות כמובן, ככל שהבית יותר קומות, יותר...
0: ויותר בדיקות. נכון.
1: כן. אז... זה נער בין 2,000 וצפונה. בין 2,500. ל-5,000. ו... כן. יכול להגיע גם כן ל-5,000. בממוצע, בממוצע זה נמצא באזור ה-3,000 שקלים. פלוס אוקיי. מינוס. לבוא נבין בית יש... שת"פ נהדר עם איזוטסט. הנפלאים לגמרי. ויש חבילות לבתים, מגדלים שונים, ושם גם כן צריכים לחסוך עוד כמה מאות וגם אוקיי. יותר מזה.
0: מה עם חברינו ההדפסות? איפה זה נכנס?
1: הדפסות, זה נשמע שזה בקטנה, כן, אבל לא... כן, הוא היה
0: הדפיס הזה משהו בבית, הוא הביתית.
1: כן, <laughs> העתקות אור, העתקות אור. יכול גם כן להגיע לאלפי שקלים. כן, הדפסה של הגרמושקה, תוכניות עבודה, אלמינציות. כן צבע, לא צבע. כן, וזה יכול להגיע לעלויות גבוהות, וגם פה יש לבונים בית הסדר יוצא מגדר הרגיל.
0: מחירים שאין כאלה.
1: הסדר מופרע, שהגנת על הקהילה, וזה בעצם, יש מחירון. יש מחירון, מחירים. <גמרי> הלוואי שהיה בזמנו, כשאני בניתי לפני <ביש> שבע שנים,
0: אז... קבלנים משתמשים ש... בזה, קבלנים משתמשים בזה, דרכי, והם אומרים לי, תקשיב, תומר, אין דברים כאלה, זה לא, לא <גמוד> להאמין. <גמוד> <אז>, אבל... רק, <גמוד> רק לציין שזה מול
1: רשת כן. הדפסות, העתקות אור, בפריסה <גמוד> ארצית. כלומר, זה רלוונטי ללא משנה איפה אתה בארץ. לגמרי.
0: אני משתמש בזה הרבה, אתה יודע, אנחנו, שעושים קצת פרופוזיציה וכאלה. אז יש לנו, אמרנו יועץ אינטלציה, אמרנו הסכם פינוי פסולת, כן, שזה גם... זה לא קשור לפינוי פסולת עצמו, בתהליך הבנייה. כן, פינוי פסולת הכוונה לשוברים. כי פעם, כשבניתי, סליחה שאני עוצר אותך, צורי, אני ממש מתנצל, באמת. חשבתי שאני, ברגע שאני קונה את ההסכם הזה, זהו, כאילו, יש לי, מפנים לי את הפסולת. וואלה, לא. האגרונוב. וואלה, לא. אז תסביר מה זה.
1: זה בעצם קופונים, שוברי הטמנה, הכנסה של הפסולת לאתר מאושר. אי אפשר לזרוק את הפסולת סתם ברחוב.
0: זה חלק מאיכות הסביבה בעצם, העיר. כן.
1: נכון מאוד, אז היום מה ההסדרים מול האתרים של הפינוי פסולת זה לא, לאו דווקא הקופונים, אלא זה יכול גם להיות רכישה של מכולות, שזה כבר כולל גם את הפינוי. <אם-> תלוי איפה נמצאים ועם איזה... אתר פסולת, סוגרים את ההתקשרות. יש לנו כמה התקשרות. מומלצים
0: למי שצריך, אז פשוט פנו אלינו. כן. אבל זה נע בין, הסכם עצמו זה בערך אלף שקל. נמצא באזור... ההסכם עצמו.
1: בוא נגיד, זה לפי טון פסולת, כן. בגדול זה בין 50 ל-70 שקלים לטון. כן. זה הסדר גודל. אפשר, אפשר גם פחות,
0: אפשר יותר, אבל זה פחות או יותר. כן. יש גם פסולת מעורבת ש... כן, ופה צריך אחד.
1: להביא בחשבון... אני אתייחס לבית, שוב, של כ-200 מטר, כן. 80 טון, נכפיל את זה ב-60, בערך 5,000 שקלים לנושא הפינוי פסולת.
0: שזה רק ההסכם. זה דבר שחשוב לדעת ש... הסכם נוס שוברים.
1: נכון, ההסכם זה... ש... בלי המכולות שאתה... עצמם.
0: בלי המכולות, נכון.
1: רק ההטמנה, אני מדבר רק על
0: הקופונים אוקיי. האלה. אוקיי, אז אני צריך לשלם כבר בשלב התכנון, נכון?
1: יש ועדות שזה נדרש לצורך הוצאת ההיתר, יש ועדות שזה רק... זה אחרי הוצאת ההיתר, שלב של הוצאת צו התחלת עבודה. הבנתי.
0: אוקיי, אז דיברנו על זה, ומה עוד? חברת חשמל, חברנו בזק, הוט? לפני חברת חשמל, יש
1: לנו את תל השבחה.
0: אוי, זה כיף, מרגש.
1: כן, שזה... נעלם. כן, זה נעלם. יש דרך לברר את זה, אנחנו...
0: ננסה לתת כאן... אתה כעורך דין מקרקעין, אתה מכיר את התחום כן, הזה בקרוב.
1: מכיר אותו מצוין, ועדיין אין, אין אפשרות לתת הערכה. השבחה, חשוב להבין, שנובעת מ... קודם כל, מה זה היטל השבחה? היטל השבחה, כן. היטל השבחה, בעצם תשלום לוועדה
0: המקומית, הוא השבחה שעשינו למקרקעין שלנו. זאת אומרת, יש לי שטח, שבונה עליו, הוא מושבח. תווה יותר, אחרי הבנייה. נכון. השבחה
1: יכולה לנבוע. בגדול, בגדול, משתי סיבות. סיבה אחת, שהנכס אה, נרכש לפני תקופה, לאחר תקופת הרכישה שלו, לאחר מועד הרכישה, בעצם השתנתה הטבע, אוקיי? זאת אומרת, כשרכשתי את הנכס, אז אוקיי. היו זכויות למאה מטרים, לצורך הדוגמה. אוקיי. כן? ובמהלך הזמן, אה, אה, נכנסה תוכנית אה, בניין עיר חדשה, שאפשרה בנייה של מאה חמישים מטרים. זאת אומרת, נכס הוא שבח, הוא כבר שווה יותר, מטר, כן. נכון? ככל שאני בונה יותר, אז יכול לבנות יותר, אז הנכס שווה יותר. בעצם, השמאי מטעם הוועדה המקומית יאמוד את השווי של ההשבחה, אז אנחנו נחויב לשלם 50% להשבחה. זה ההיטל השבחה. ההיטל השבחה הוא 50% מגובה ההשבחה.
0: אוקיי, okay, הבנתי. מעולה. זה... עכשיו, לכמה זה, זה יכול לנו הניסיון שלך במאות בתים שראינו? ראינו מאות.
1: כן, כשמדובר על, צריך להבין, נכס שנרכש, נגיד, בשנות ה-50-60, על ידי הסבא של הסבתא, הסבא רבא, כן, ועכשיו ירשנו אותו, אנחנו מבקשים לנצל את כל זכויות הבנייה שהצטרפו במשך השנים, זה יכול להגיע למאות אלפי שקלים גם.
0: פתיחת תיק. כן,
1: כן, <תיק> וזה דבר שצריך לשים עליו את האצבע, כי אנחנו לא רוצים להיות מופתעים. עכשיו, להביא 300 אלף שקלים, זה לא משהו שהבאנו בחשבון.
0: אז תביאו בחשבון, בשביל זה אנחנו אתם מקשיבים לפודקאסט הזה.
1: כן. הסיטואציה השנייה שבה יש היטל השבחה, זה כשאנחנו מבקשים הקלה, הקלה כלשהי, מבקשים לעשות חריגה מההוראות של הטאבה. אוקיי. לצורך הדוגמה, אנחנו רוצים לחרוג מקו בניין. אנחנו רוצים... להגביע את המרתף, אנחנו רוצים לעשות כניסה אה, חיצונית. כל מיני דברים שמתאפשרים על, ידי, על פי התא המקומית, כן? לא בכל ועדה הכל מותר. ברור. אה, אז גם כן, יעמדו לנו את השווי של ההקלה, אה, ונשלם 50% היטל
0: השבחה. מפונקים אותנו, מפונקים.
1: כן. עכשיו, אם אנחנו רוצים לדעת אה, מה יהיה גובה ההיטל להשבחה, אז יש כמה דרכים. ושוב, זה לא... אין דרך... אה, נכונה, במרכאות. אין דרך לוודאות מוחלטת בנושא הזה, כי גם, גם הוועדה לא תדע להגיד לנו, כי בעצם זה הולך לשמאי חיצוני, שעושה בעצם את הניתוח, ואז עומדת ההשבחה. אבל בגדול, האפשרות שלנו זה לפנות לשמאי, שיעשה לנו הערכה. עצמאי.
0: עצמאית. לשלם לשמאי 6,000
1: שקל. כן. שמאי מקרקעין. כן. שידע להעריך לנו את גובה ההשבחה, ו... לתת לנו בעצם אינפוט לגבי למה אנחנו צפויים. אפשר לפנות גם למחלקת ההשבחה, או לגור, לגורמים ב- מועצב, בוועדה כן. המקומית שאחראים על נושא ההשבחה, ולנסות ולקב- לקבל מהם גם אינפוט למקרים דומים, כי בסך הכל מקרים חוזרים על עצמם. לא תמיד זוכים לשיתוף פעולה, אבל אפשר לנסות. אפשר גם לנסות מול האדריכל, יכול להיות שהאדריכל גם... נתקל במקרים כאלו בוועדה המקומית הספציפית. רק חשוב הספציפית. לא
0: לשכוח את הנקודה הזאת, שבכל מקרה נידרש נכון. איכשהו לשלם את ההיטל השבחה, כן, או, לא המוכר, או המוכר, או הקונה, או יש כאלה ששילמו כבר. כן,
1: לא, לא תמיד. כשמדובר על מגרש ש, שרכשנו עכשיו, אנחנו כקונים, זה לא מעניין אותנו ההשבחה, אלא אם כן, שוב, בתוכנית, ביקשנו לנצל הקלות כלשהן. הבנתי. אז אוקיי. נושא ההשבחה, יש דרך לברר אותו. כל מיני בדיקות, לפעמים גם יש איזה שכן שבדיוק במצב שלנו, הוא גם ירש את זה לפני... אה, אה, הוא, הוא ירש את זה עכשיו, וזה נרכש גם כן בשנות ה-60. אותו דבר כמונו, ובנה פחות או יותר כמונו, אז אנחנו נדע לדבר, לקבל כן. סדר גודל.
0: אוקיי, אה, לגבי... יש לנו אגרות בנייה. רגע, אבל צי, ציינת הקלות. כשאני עושה הקלות, יש לי גם עלויות פרסום. בנאנה, בוואטאבר. נכון מאוד. כן. חשוב לקחת את זה בחשבון. זה, אה. זה מאות שקלים, זה לא עכשיו זה, זה, אבל, אבל זה
1: אנחנו בממוצע מתקצבים את זה סביב ה-3,000 שקלים, זה פרסום בשני עיתונים, או תלוי בדרישות, הוצאת מכתבים, כל כן. מיני... אפילו
0: הרבה פחות, 3,000 כן. זה הרבה. כן,
1: זה תלוי מאוד ב... בדרישת הפרסום ובמקרה וב�... כן. הספציפי.
0: זה יכול לנוע בין מאות כן. של שקף כן, אלפיים, כן. ככה זה, זה מאוד תלוי. כן, עכשיו... אגרות
1: בנייה, דיברת. אגרות בנייה. אגרות בנייה. צריך להבין שזה שם כולל, כן? כי יש גם את, ה... את אגרת הבנייה. אגרת בנייה זה דבר שהוא אחיד, הוא על פי חוק התכנון. אנחנו מדברים על סדר גודל של כ-33 שקלים.
0: למטר, למטר. מטר תכנון. כאילו אם יש לי כן. בת 200 מטר, כפול 33.
1: נכון. אוקיי. Okay. נכון. כפול 33 שקלים, זה אגרת הבנייה. יפה. אבל תחת אגרות הבנייה, יש עוד היטלים ואגרות, יש היטלי את... טיול, היטלי... אתלי... ביוב ותאגיד מים, אז גם את זה אנחנו צריכים להביא בחשבון. איך אני מברר כמה? הדרך הכי פשוטה לברר מה המחיר הכולל, כן? של הוועדה. וזה בנפרד, כן? הבירור יהיה בנפרד מול הוועדה ומול זה... התאגיד מים.
0: שלושה היטלים, כאילו, גדולים.
1: כן, אז מה שקשור בוועדה, שזה אגרות בנייה וטיול, היטלי טיול, זה מול הוועדה המקומית. שיכולים לה... להגיד לי... כן. כן, זה גם מופיע ב... אפשר להיכנס לאתר של הוועדה ולנסות להבין מי שם. אוקיי. Okay. אבל הכי טוב לפנות או טלפונית או לשלוח מייל, לבקש להבין. Okay, כאילו, כשזה ש...
0: לימי גוש חלקם, יכולים להגיד לי פחות או יותר מה עלות? כן, מעלות? בדיוק. Okay.
1: כן, סדרי גודל, וגם מול התאגיד מים, באותו אופן, לפנות אליהם ולהבין מה יהיו הסדרי גודל. בגדול, נושא אגרות הבנייה, זה נע מ-33 שקלים למטר. יש ועדות שלא מחייבות בכלל תיעול בסדר? וואלה. כן. אז כל מה שאני אצטרך שלם, אני בונה בית 200 מטר.
0: 7,000 שקל מתראות. נכון.
1: ויש מקומות שזה גם מגיע ל-400 שקלים פלוס למטר. בנס ציונה, אני חושב שזה סביב ה-420 שקלים למטר. סך הכל, גם אגרות, גם מטלים, גם תאגיד מים. אחותי
0: רוצה לבנות בנס ציונה, אח. אז קורא לך מפה, לימור, אז
1: אם אני בונה בית של 300 מטר, בנס ציונה... אז אני אדרש לשלם כמעט 140
0: אלף שקל. שזה המון המון כסף. נכון, נכון. צריך להביא את זה בחשבון, באגרות. הבנתי, אז זה חלק מעלויות התכנון. נכון. אוקיי. מה עוד? חברת חשמל?
1: חברת חשמל. חברת חשמל, אה, המלצה שלנו, כשאנחנו פונים לחברת חשמל, אה, לבקש חיבור חשמל זמני בקבוע. ככה זה נקרא, חשמל זמני בקבוע. אוקיי. בסדר? אנחנו כבר אה, נבקש. את גודל החיבור בהתאם לצרכים הסופיים שלנו, בסדר? לא לצורך החשמל הזמני. אנחנו הולכים לבנות בית 250 מטר, עם מערכות כאלה ואחרות, אנחנו כבר צריכים להתייחס לגודל החיבור, ועל זה נשלם. איך אני יודע שלם.
0: בתור צרכן כמה גודל אני צריך? הרי אם יש לי בריכת שחייה, אז אני כבר צריך 3 כפול 63, נכון? או שאני טועה.
1: כן, או, ה- או. הדרך לשים את האצבע...
0: זאת אומרת, גודל החיבור זה בהתאם לגודל מער. כמה צריכת חשמל אני, כן. אני, אני הולך זה... לצרוך. אבל נכון. אני בתור צרכן, אין לי מושג כמה בריכה צורכת, כמה חדר מכונות צורך, כמה חימום תת-רצפתי צורך, כמה מזגנים צורכים, אני לא יודע לעשות את זה. איך, כן. אני, איך כן. אני יודע?
1: לגבי באופן כללי חיבורים לחשמל, גדלי חיבורים, אנחנו מדברים על שלוש, עשרים וחמש. השלוש, שזה בעצם מייצג את התלת-פאזי, את השלוש פאזות. אספק זה בעצם כמה ה... כמה אמפיר. ה-25, כן. כן. אז יש לנו בעצם 3.25, 3.40, 3.63 וגם 3.80 והלאה. 80 והלאה, כן. ההמלצה שלנו, כשאנחנו מדברים על בתים, בתים פרטיים לא פחות מ-140 מטר בגדול. יכול להיות בית של 120 מטר, זה חריג מאוד, כן. נדיר מאוד, אבל 140, נגיד ככה, עד 200 מטר, לא פחות מ-3 על 40. אם בעבר היינו מדברים על 3.25, בבית בגודל של 140, היום... היום
0: זה כבר, uh, לא. כן, כן,
1: כן. כבר צריך uh, להתכונן גם להרחבות עתידיות, גם לשיקי טעינה של רכבים חשמליים, מערכות uh, uh, שצורכות חשמל. Uh, אז בגדלים של 140...
0: כמה uh, עולה לי 3 כפול
1: 40? 3.40, פלוס מינוס, זה מאוד משנה אם זה בית בודד, דו, כן? אבל בגדול צריך להביא בחשבון סביב ה-12,000 שקלים.
0: מרגש. Okay.
1: <אח> 3.63 זה כבר קופץ ל-16,000 שקלים. ל-3.63 המלצה זה גם לכאלו שעושים נגיד מ-200 מטר צפונה.
0: אוקיי, okay. הבנתי.
1: <אח> כבר ללכת לגודל חיבור הזה. שוב, זה לא חובה, אפשר להסתפק גם עם 3.40 לבית של 220 מטר. המלצה שלנו זה תוספת של כמה אלפי שקלים בודדים. ו... להתכונן ל... לעתיד. אוקיי. Okay. זהו. בקיצור, הנושא של חברת חשמל יכול להגיע לשלוש... לסביב ה-17-18 אלף שקלים, ויותר מזה קצת.
0: הבנתי. יש עוד דברים בשלב התכנון ששכחנו אותם? של הבאנו בחשבון כן. כרגע? כן,
1: מה? יש. יש לנו הדמיות. Okay. אוקיי. הדמיות יכול לבוא גם כן עם מדריכל, כחלק מה... חבילה שלו. מההצעה. כן. Okay. ואו שזה... מאדריכל נקבל רק תלת ממד, וכל הרינדור, הפיכה של זה לפוטו-ריאליסטי, כן. בעצם זה יעשה על ידי איש הדמיות. אוקיי. הדמיות, עולם ומלואו, אבל בגדול, בגדול, צריך להביא בחשבון סדר גודל של כ-5,000 שקלים. אוקיי. הדמיות פוטו-ריאליסטיות, ההצעה שלנו זה לבצע, כי זה כלי עבודה לפרויקט. לא רק אנחנו משתמשים בזה לצורך החלטות על הבחירות העיצוביות שלנו, שגם זה שווה כסף, כדי שלא נתחרט, שנעשה נכון. משהו, שנראה את זה פוטו-ריאליסטי. אבל גם קבלנים משתמשים בזה, וכמובן גם אדריכלים. זה עוזר לכולם להבין טוב יותר את ההתחברויות, להבין טוב יותר את המבנה. ואת רואה. החוץ שלו, לא רק את זה. אוקיי. והדמיות, לרוב, אנחנו מדברים על הדמיות חוץ, פיתוח, החוץ וכולי. וכמובן, אם הפרוטה מצויה בכיס, כמו שאמרת, אז ללכת גם על הדמיה של הפנים. הבנתי. הדמיות... זה סדר.
0: משהו שאני מאוד ממליץ לעשות ולבצע, בטח ובטח בשטחים שהם גדולים, זה אדריכל נוף. מעולה, זה בדיוק... אז זה משהו שאנשים קצת מפספסים, ודיברתי עם נכון. כמה בונים שאמרו, איזה באסה שלא לקחתי. ממש נכון. ככה. נכון. זה לא אומר שאתם צריכים לעשות הגינה משלב אפס, אבל זה אומר שהכל יהיה מתוכנן מראש. נכון. תכנון, פיתוח חוץ. זה משהו שהוא must to have, בטח ובטח בבית פרטי, שבשביל זה אתה בונה כן. בית פרטי. אתה רוצה את החוץ, לא אתה רוצה זה. מסודר, אתה לא רוצה לשכוח דברים. ואדריכל נוף כמה עולה פחות או יותר, <שמע> של הגינה. אולי כן.
1: לחדד לגבי אדריכל פיתוח ונוף, שיש אדריכלים שהמענה שלהם לגבי הפיתוח והנוף, אני לא מדבר לגבי הגינון, איזה שתילים ואיך לפזר את הצמחייה וכולי, אלא... על סידור, על הפריסה של כל הפיתוח והנוף, כשאדריכלים שעושים את זה ברמה מאוד מאוד גבוהה. ואז אני באמת לא יכול להסתפק בזה. יכול להביא אחרי זה מעצב גינות, שיטפח לי את הגינה, יתכנן לי את הגינה. גנן. כן. גנן מיומן, מעצב גינות. עכשיו, הפיתוח והנוף, כמו שאמרת, נכון, זה לא... זה, זה על כל ה... מה, מה הבעיה? הבעיה היא שהבית מתוכנן פיצוץ. רגז. כן. תכנון... כן. מדהים. לעילה ולעילה, כמו שאומרים. ואז אנחנו רואים בעצם טלאי בחוץ. הגבהים לא נכונים, ההתחברויות, הפריסות. לא מתוכנן. רואים שיש שם... שהחוץ לא, לא קיבל את הטאצ' התכנוני. כן. התכנוני העיצובי. אז בשביל זה, במקרים שאין מענה כמו שצריך מצד האדריכל, אז כדאי, ההמלצה זה גם לקחת אדריכל פיתוח בנוף. סדרי גודל זה נע מ-12,500 עד... 17 אלף, 20 אלף, אלו הסדרי גודל, וגם זה תלוי מה אנחנו מקבלים בתכולה. אם זה גם כולל פיקוח עליון, או לא כולל פיקוח.
0: יש מי שחשוב לו החוץ, ואני מעריך שכולם זה חשוב, אז גם אם לא עושים את הגינה בשלב ראשון, לפחות אתה יודע שיש לך מה שנקרא תכנון בצד. הכנת את כל ההכנות, אני אעשה עוד שלוש שנים את הכל בסדר. זה גם קורה. כמה הגענו כבר עלויות תכנון? פחות או יותר?
1: לא הכל רלוונטי לכולם. לא, ברור,
0: אבל, אבל בממוצע. סוף,
1: לבית של 200 מטר, אה, אם נסכום את כל מה ש... נהיה יעילים, כן? ניגש כמו שצריך ובצורה יעילה, אה, אז אנחנו נגיע לסדר גודל של כ-180-200 אלף שקל, עלויות תכנון.
0: בצפון, כמובן. יכול להיות כמו גם כמו קצת במובן.
1: פחות, יכול להיות גם קצת פחות, יכול להיות, כמובן, אם, אם לקחנו אדריכל ב-120 אלף שקל, אז אנחנו כבר... אה, כן. נחוג מזה בצורה משמעותית.
0: אז זה נע. קודם כל, עלויות התכנון מאוד עלו, כי דרישות היועצים, אני, כשאני בלי, בליתי ב-2011, בוא, הרבה, הרבה דרישות שציינו פה לא היו קיימות, לא ביקשו ממני בכלל. אז היום כן מבקשים. אז אם הייתי בונה היום את אותו בית, אז הייתי מוציא יותר על עלויות התכנון. אבל כמו שאמרת, חשוב לגשת, נכון, יש דברים שאפשר לחסוך בהם. ויש דברים שאין מה לעשות, חברת חשמל אני חייב לעשות, והיטל השבחה אני חייב לשלם, או שלא. כן. אבל כן, לגשת נחמד, לעשות צעד בצעד, אחרי צעד, חברים. כמובן שהכל תראה משולב עם תקציב בנייה. תבואו אלינו, נעשה לכם תקציב בנייה, נסדר לכם את הראש, ניתן לכם טיפים איך לחסוך, לא איך לחסוך את שלב התכנון, אבל איך לחסוך בבנייה אחר כך. זאת אומרת, שלא, אני אתכנן משהו שיעלה לי שלושה מיליון שקל ואני, יש לי רק שני מיליון. אז זה חשוב מאוד. אני חושב
1: שאיבדנו כמה מאות אלפים. איפה איבדנו? ברמי, אצל מינהל מקרקעי ישראל.
0: אה, כן, אמרנו שנעשה פודקאסט רק על רמי. נכון. זה רק על רמי. נכון, נכון,
1: אבל לא בדיוק איבדנו כי... בהקשר של... הלכו לנו לליבוד כמה מאות אלפי שקלים. כן, כן. בדרך כלל אנחנו, את עלויות מינהל מקרקעי ישראל מייחסים לשלב הרכישה, כי זה נוגע למגרש. אבל, זה כן קשור בתכנון, כי בסוף אם אנחנו רוצים לבנות בית בגודל מסוים, וההסכם חכירה מול רמי מאפשר, לצורך הדוגמה, לבנות עד 160 מטרים, אז אנחנו נצטרך לעשות איזשהו הליך, איזשהו... מהלך מול רמי או של רכישת הבעלות, הקניית הבעלות, או בעצם לשלם על ה... לקבל תשלום דמי הסכמה וכולי, ואז אנחנו יכולים פה לחטוף לא מעט כסף. זה כבר גם יכול להגיע ל-300 ו- ויותר מזה, וגם... <אח> זה סכום כסף מאוד משמעותי. אבל שוב, זה לא חלק, נגיד, נגיד הומוגני מהנושא של התכנון. זה כן... יותר מיוחס למגרש, כי בגדול אם המגרש הוא טאבו, אז הדבר הזה
0: בכלל לא מעניין. אבל גם לזה... אני צריך לתת את הדעת לזה. כרגע, איך? אם אתם בשלב תכנון נכנסים בטכנון, או נכנסים מתכנון או רכשתם מגרש, שימו לכם בראש בצד שזה קיים. נכון. תעשו את הבירורים שלכם.
1: יש לנו מקרים שבונים, ירשו מגרש באזור ביקוש, במרכז הארץ, ברמת השרון או בהרצליה, לצורך הדוגמה, שמחים וטובי לב, באפס שקל המגרש. איזה כיף. קיבלו. יש את החיבור של רמי, של מינהל מקרקעי ישראל, ביחד עם היטל אה, 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 ההשבחה. טראח זה, זה 600-700 אלף שקלים, ולפעמים יותר מזה. וגם יש להם לכרות עץ, זה אגרונום, <laughs> פלוס ה-3,000 <השלושת אלפים> הקריטה, <laughs> וההעתקה שלו. <laughs> זה מה
0: שנקרא, שולחנו אותך לבית חולים, זה <laughs> רק להרוג אותך, זהו. <laughs> כן. טוב, בסדר.
1: <שתפת laughs> גם <laughs> את העץ <laughs> בסוף. <laughs>
0: טוב, אז קודם כל אנחנו נעשה פודקאסט רק על רמי וכל המיסים והרכישת מגרש, זה לגמרי שלך, אני פחות מבין בזה. אבל נדבר גם על זה כי זה מאוד מאוד חשוב. וגם בפודקאסט הבא אנחנו נדבר קצת על עלויות בנייה, בטיח וריצוף, וניכנס ככה לעומק, אז תשארו קרובים חברים. אני מקווה שנהניתם, אם יש לכם שאלות, או שכחנו משהו, או משהו קרה, לא יודע, אנחנו פה בתגובות, משהו חופשי. צורי, תודה רבה. משפט לסיום כן, רק? כן, כן, כן. ההשקעה בתכנון היא קריטית.
1: לגמרי. כי זה בסוף פוגש את התקציב. תוכנית מסודרת, מלאה, כן,
0: לגשת מסודר, ופוגע בכסף בצורה ישירה. לגמרי. צורי גלילי, תודה רבה לך. תודה. חברים, okay. תודה רבה לכם. אוהבים אתכם, שאחלה שבוע. ביי. ביי.